0: Ja, ich bin nicht Nordkorea. Die kommen mit ihren Plastik-U-Booten ohnehin nicht in den Atlantik. <lacht>
1: <lacht> This coalition aircraft. Wir führen keinen Krieg.
2: Yeah, I'm not convinced.
1: This is my problem.
3: Darüber lässt es sich trefflich auch politisch streiten. Und plötzlich sind wir in Afrika.
1: Willkommen bei Sicherheitshalber, dem deutschsprachigen Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer Thomas Wiegold von Augen geradeaus.
4: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
1: Frank Sauer von der Universität
0: der Bundeswehr in München. Und Carlo Masala ebenfalls von der
1: Universität der Bundeswehr in München. Ist das der neue Slogan, den ihr...
2: Nee, ist, wir arbeiten noch dran.
1: Alles klar. Ja, seit einiger Zeit machen wir ja unsere Hausmitteilung immer am Schluss. Trotzdem vorweg ein kurzer Hinweis. Auf sicherheitspod.de findet ihr, vor allem wenn ihr jetzt als Hörerin oder Hörer neu dazugekommen seid, alle Informationen rund um uns, um unseren Podcast und auch alle bisherigen Folgen. Da findet ihr auch unser sicherheitshalber aktuell das wir im Hinblick auf den designierten US-Präsidenten Joe Biden aufgenommen haben. Was bedeutet das für die Sicherheitspolitik? Und dieses Sicherheitshalber aktuell gibt es nur auf Sicherheitspot.de und auf Twitter. Ja, das war's schon. Steigen wir ein. Wir zeichnen diese Folge auf am 19. November 2020. Und unsere Themen sind diesmal auf den, unter den, mit den sieben Meeren dieser Welt. Zum einen der Blick auf, klingt jetzt sehr technisch, Unterseekabel, hat viel mit Sicherheit zu tun, wie wir finden. Und dafür haben wir einen kundigen Gast eingeladen. Und als zweites reden wir über den Indopazifik. Was ist das eigentlich? Wo ist der? Und was hat das mit deutscher Sicherheitspolitik zu tun? Äh, zum Beispiel auch mit der deutschen Marine. Unser erstes Thema. In den vergangenen Tagen gab es wieder mal, muss man sagen, nicht ganz so überraschend, wieder eine Meldung über Spionageaktivitäten des US-Geheimdienstes, des Technischen Dienstes NSA, der ja für technische Aufklärung zuständig ist. In Dänemark, äh, so berichten Medien aus unserem Nachbarland, hat die NSA zusammen mit dem dänischen Geheimdienst Kommunikation abgegriffen. Da ging es um ein Rüstungsprojekt der Dänen, nämlich die Beschaffung eines neuen Kampfjets. Würde es das US-Modell F-35 sein oder vielleicht ein europäisches Modell wie der Eurofighter? Und die NSA wollte gern ein bisschen mehr über die Verhandlungen der Dänen mit den jeweiligen Unternehmen wissen und hat dann einfach diverse vertrauliche Kommunikation abgegriffen, im Grunde genommen also auch Spionage gegen Airbus. Das Spionagethema ist aber nicht unser Thema hauptsächlich im Moment, sondern das Interessante daran ist, wo hat die NSA mit den Dänen drauf zugegriffen? Sie hat da drauf zugegriffen am Strand. Warum am Strand? Weil da nämlich Unterseekabel an Land kommen, die einen Großteil des weltweiten Datenverkehrs transportieren. Der Laie sagt, warum? Wir haben doch Satelliten. Was soll das? Wieso Unterseekabel? Und deswegen fragen wir mal jemand, der sich damit auskennt. Marc Helmus ist unser Gast heute. Herzlich willkommen. Wir reden über Unterseekabel. Warum und was hast du damit zu tun?
3: Vielen Dank. Ich bin mit den Unterseekabeln mehrfach in Berührung gekommen. Durch meinen Beruf, ich bin in der optischen Nachrichtentechnik tätig für verschiedene Carrier in den letzten 20 Jahren. Die optische Nachrichtentechnik ist Stand heute das qualitativ zuverlässigste Mittel, große Datenmengen in kurzer Geschwindigkeit über weite Strecken zu übertragen. Das sind Lichtwellenleiter, Glasfaserkabel und daraus bestehen zum einen die Kabel, die man auf der Landseite findet für Weitverkehrsverbindungen, aber auch zum Beispiel diese Unterseekabel. Diese optische Nachrichtentechnik benutzt man deswegen, weil man Licht in ein Kabel einsenden kann und kann es auf der anderen Seite mit sehr, sehr kurzer Übertragungsgeschwindigkeit, das ist dieses sogenannte Roundtrip Time, also die Zeit, die ein Paket, ein Datenpaket braucht, von A nach B zu kommen, zu übertragen. Wenn man heute mal so ein Datenpaket von München nach Hamburg schicken würde und wieder zurück, dann hat man wahrscheinlich eine Paketlaufzeit von ca. 8 Millisekunden. Das heißt, das ist schon verkehrsweise schnell, was da passiert. Und man kann auf Basis dieser optischen Nachrichtentechnik auch immens große Datenmengen übertragen. Immens große Datenmengen ist natürlich auch immer die Frage, was passiert damit? Was macht derjenige damit? Ein Carrier, das ist ein Datenspediteur, kann man am Ende des Tages relativ gut ausdrücken. Ein, ein Telekommunikationsanbieter oder ein Anbieter einer Infrastruktur, die die optische Nachrichtentechnik respektive die Strecken zur Verfügung stellt von A nach B, wo auch immer A und B ist. Und wie diese Strecke in die Gestehung kommt, ob die durch ein Unterwassergebiet läuft, ob die einfach terrestrisch irgendwo funktioniert. Über Funk, über Hochspannungsmasten, über Satelliten, alles, was dort möglich ist. Ein Kommunikationsanbieter.
1: Jetzt muss ich aber mal zwischenfragen, wenn so ein typisches Beispiel ist ja Datenverkehr USA-Europa. Da laufen die Daten, wenn ich dich richtig verstehe, auch gerne und lieber durch diese Kabel. Aber es gibt doch auch Satelliten, das, damit sind wir doch inzwischen groß geworden. Über Satellit geht schnell, ist quasi Echtzeit und geht sofort. Warum braucht man denn überhaupt noch Kabel? Das ist ja viel aufwendiger, die müssen verlegt werden, die müssen vielleicht auch gewartet werden. Die können kaputt gehen. Also warum?
3: Das tut man deswegen, weil der Datenverkehr über ein, äh, Gasfaserkabel, also über die optische Nachrichtentechnik am Ende des Tages doch immer noch wesentlich performanter ist, von seiner Bandbreite her und von der Reaktionsgeschwindigkeit, von der Übertragungsgeschwindigkeit, als ein Datenpaket oder ein, nennen wir das mal, ein allgemeines Kommunikationspaket in den Himmel zu schicken, um es dann quasi dort nach 36.000 Kilometern wieder nach unten zu schicken, an einen definierten Punkt. Ich persönlich bin überzeugt davon, dass man Satellitenkommunikation dort einsetzen kann, wo man eben keine terrestrisch gebundenen Kabelstrecken hat, wo es nicht möglich ist, in Gebirgen, in abgelegenen Gebieten wie wüstenähnlichen oder regenwaldähnlichen Gebieten, Urwälder, wo man die Möglichkeit hat, eben satellitengebunden zu kommunizieren. Deswegen tut man das typischerweise über solche Nachrichtenkabel, die dann entsprechend irgendwie terrestrisch oder im Meer verlegt sind.
2: Das heißt, diese Paketlaufzeit, was du vorhin beschrieben hast, ist bei einer Satellitenverbindung sehr viel länger. Denn das Datenpaket genau. muss man sozusagen vom Boden in den Satelliten hochschießen, in den Orbit, genau. und der schießt ihn dann auf eine andere äh, Empfangsstation. Und von da geht es wieder in ein Kabel. Und bis das Datenpaket von A nach B gelaufen ist, dauert es einfach länger, als wenn ich es durch diesen Lichtleiter ballere quasi. Und ähm, Starlink, dieses neue System ähm, von hier äh, Tesla SpaceX Elon Musk, ähm, ist ja auch nur deswegen so performant, weil diese... Kleinstsatelliten, die sie da ins All schießen, eben super, super niedrig fliegen. Und deswegen genau. hatten die einen kurzen Ping sozusagen, das nennt man diese Paketlaufzeit. Ja? Ganz genau. Und jetzt habe ich noch mal eine Frage, und zwar mit diesem Glasfaser. Ich habe vor ein paar Jahren irgendwann mal gelernt, es soll nicht zu technisch werden, aber sag bitte mal drei Sätze zum Thema Multiplex-Verfahren. Ich habe irgendwann mal gelernt, was das ist. Ich könnte es jetzt, glaube ich, nicht wirklich erklären. Du kannst es bestimmt. Ich finde es wahnsinnig faszinierend. Warum kann man durch so ein winzig dünnes, haardünnes Glasfaserkabel so unglaublich viele Daten schicken? Genau. Ich habe mir irgendwann als Motto zu eigen gemacht, beginne nicht, die
3: Physik zu überwisten. Du wirst es nicht schaffen.
2: <lacht> Gutes Lebensmotto generell.
3: Genau. <lacht> Ihr kennt alle das, das Logo der Dark Side auf dem
2: Mund von Pink Floyd. Oh, das... Ja, K Carlo nickt, aber der ist auch älter
1: als... <lacht> Für die jüngeren HörerInnen musst du es nochmal hey, erklären. Ich bin noch zehn Jahre jünger als Thomas.
3: Man hat am Ende des Tages ein, ein Prisma. Wir, wir sprechen hier quasi über einen Regenbogen, den wir transportieren. Das heißt, wir kippen in dieses Prisma eine Vielzahl von Signalen ein, das sieht aus wie ein Regenbogen von Rot über Grün nach Gelb nach Blau und aggregieren durch geeignete Technik, dann entsprechend diese einzelnen Wellengänge sind das. Und diese Wellengänge transportieren wir dann entsprechend über so ein Faserpaar und damit kann man immens hohe Datenraten erreichen. Wir schaffen es heute, wenn man mal so als Kenngröße, hat ähm, über so ein eine der Wellenlängen von diesen kann man 80 oder 96 Stück in so ein Faserpaar packen, also in so eine Glasfaser, stand heute ca. 200 Gigabit pro Wellenlänge da rein zu kippen. Das ist eine unvorstellbare Datenmenge, die da drüber läuft. Deswegen ist diese optische Nachrichtentechnik tatsächlich einfach state of the art und das, mit dem man heute die größten Datenmengen übertragen kann.
4: Könntest du... Mal sagen, von welcher Größenordnung wir hier eigentlich reden. Also wie viele dieser Kabel gibt es? Reden wir hier über 10, 150.000? Wie, wie lang sind die, falls du die Informationen hast? Und was mich total interessieren würde, wem gehören die eigentlich? Gehören die, weiß ich nicht, den USA und Deutschland oder Google und Amazon oder, oder irgendwelchen Anbietern, von denen wir überhaupt noch nie gehört haben?
3: Genau, vielleicht zieht man es ein bisschen historisch auf. Diese Kabel, wenn man sie auf den typischen Landrouten sucht, wenn man sich heute so eine Karte anguckt von Netzdokumentationen, die man öffentlich verfügbar hat, dann nehmen die in den meisten Fällen sogar einigermaßen die Wege der uns bekannten Bundesautobahnen. Die A5 hoch, die A7 von irgendwie München nach ähm, Hamburg. Es gibt Datenautobahnen, die eben auch ins Ruhrgebiet laufen, über die Autobahn 1. Die sind relativ gut nachverfolgbar. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass die ähm, Kabel, die man heute baut, die Seekabel, typischerweise so um die 5.000, 5.500 Kilometer Gänge haben, wenn sie durch den Atlantik gehen, also sprich von der Ostküste. Äh, New Jersey zum Beispiel Richtung der Niederlande oder dem Westzipfel in Cornwall ähm, in Penzance. Vielleicht schon mal gefallen, der Name in diesen Zusammenhängen. Es gibt gleichzeitig noch äh, neuere Kabel, ähm, die zum Beispiel an der Westküste Irlands anlanden. Da würde ich nachher noch einmal ganz kurz dazu kommen, wieso man sowas tut. Und ähm, diese Kabel werden eigentlich nicht aus äh, Entitäten wie einer Nation betrieben. Also sprich, die betreibt keine USA oder nicht Deutschland, sondern es sind verschiedene Konsortien. So ein Kabel zu bauen, ist relativ aufwendig. 5000 Kilometer Kabel zu beschaffen, die in ein Schiff einzubringen, um es dann quasi in den Meeresgrund einzupflügen oder dahin zu legen, ist tatsächlich relativ aufwendig, wenn man sich mal überlegt, was denn 5000 Kilometer sind. Und dazu gibt es Anbieter, da gibt es zum Beispiel Orange, Orange, ein großer Telekommunikationsanbieter, ähm, BT, British Telecom dazu, die eben auch über diese Schiffe verfügen, um diese technische Kapazität überhaupt aufzuzeigen. Ähm, es fällt immer noch gerne der Name Alcatel, ein französischer Telekommunikationskonzern, die eben solche Dinge machen. Und es gibt noch die norddeutschen Seekabelwerke in in Bremerhaven, wenn ich mich nicht ganz täusche, die solche Dinge als Dienstleistung auch anbieten.
4: Und denen gehört das dann?
3: Nein. man ging früher hin und sagt, es gibt, wenn man sich diese Netzinfrastrukturen anguckt, dann spricht man gerne in Rangfolgen. Und das ist diese sogenannte Tiergradierung. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gehört habt, dieses Tier-1-Carrier. Ah ja. Hm. Genau, es gibt wenige Tier-1-Carrier auf dieser Welt. Die heißen dann zum Beispiel Tata aus Indien. Die kennt man sehr, sehr stark äh, dort aus dem Sponsoring des Rennsports eigentlich. Da fällt einem Tata tatsächlich mal auf.
0: Das ist der größte, größte asiatische Telekommunikationskonzern, ne?
3: Genau. Gleichzeitig gibt es andere Carrier oder Anbieter, die heißen dann Level 3 oder heißen heute Lumen. Hießen früher mal Global Crossing. Die haben oft ihren Namen geändert. Wir alle kennen einen großen Konzern, das ist die Deutsche Telekom. Wir kennen einen anderen Konzern, das ist die KPN oder KPN, das ist die Königliche Post der Niederlande. Es gibt verschiedene andere Anbieter. GTT Hibernia, der Name ist Programm in dem Fall. Also wer Asterix gelesen hat, weiß auch, dass man dann irgendwie von Irland aus Kabel legen kann. Da komme ich nachher nochmal ganz kurz dazu, weswegen man das gegebenenfalls dort nochmal gemacht hat oder Kabel neu baut. Diese ganzen Anbieter haben diese Kabel gebaut, sind in eine wahnsinnige Investition gegangen als Konsortium.
4: Mhm.
3: Wenn man sich diese Kabelstrecken mal anguckt, wir haben heute Strecken. Die Kabel haben meistens irgendwie so sprechende Schlüssel, tat Transatlantic Telecommunication Cable, CMEWE3, Southeast Asia, Middle East Western Europe, Cable number 3. Das sind also alles sprechende Schlüssel, die diese Kabel haben, sodass man sehen kann, wo ist denn eigentlich Anfang und Ende dieses Kabels
2: Ach so, der Name sagt, was das für ein Kabel ist, sozusagen.
3: AC, Atlantic Crossing.
2: Ah ja, okay, ja ich verstehe.
3: Genau, und AC-1 ist tatsächlich das erste Atlantic Crossing in diesem Projekt gewesen. TAT-14 ist eins der Kabel, was bei uns in Deutschland anlandet, im Norden, in Norddeich. Große Mühlenstraße Nummer 15 aber <lacht> Nein, nein, pst, pst, nein. Ist das nicht geheim, sag mal? Nein, das ist eine, das, das ist eine Information, die man auf dem Telefonbuch
0: findet, tatsächlich. Man kann dem Kabel jetzt auch einen Brief schreiben.
3: Äh, genau, jetzt können, jetzt, genau, jetzt kann man dem Kabel auch ein Datenpaket schicken. Ähm. Genau. Und dieses TIT-14 zum Beispiel, das ist ein Kabel, das ist das 14. Kabel aus dieser TIT-Serie.
4: Wer kontrolliert es denn? Wer kann sagen, du darfst da durch?
3: Genau, das ist die Betriebsherrschaft. Und zwar, das sind Konsortien zum Beispiel aus einer Telekom, aus einer Alcatel, aus einer KPN, die alle sagen, wir haben einen gewissen Teil dieses Kabels gebaut, mitfinanziert. Und wir haben die Herrschaft über einen Teil, also zum einen die Betriebsherrschaft, das heißt, so ein Kabel, wenn es kaputt geht oder gewartet werden muss, muss ja auch einer irgendwann mal Geld auf den Tisch legen und sagen, das machen wir heute. Und gleichzeitig ist es so, dass natürlich diese Anbieter den kommerziellen Zweck verfolgen, diese Dienste darauf bereitzustellen und natürlich zu kommerzialisieren und zu vermieten an andere. Das heißt, wenn heute eine Google kommt und sagt, ich will von Europa nach USA Machen wir es relativ global, einfach gesehen. Und dann gehen die zu einer deutschen Telekom hin oder zu einer KPN oder wem auch immer, wer ihr Preferred äh, Wender ist, und sagen, was kostet mich zum Beispiel eine 10-Gigabit-Verbindung von A nach B. Und dann kannst du die dort mieten. Genauso wie du als Privatkunde bei einer 1&1, &1, bei einer Telekom oder wo auch immer bei einer Aqua, dir einen dsr mieten kannst.
2: Und was kostet's? Haha, <lacht> das, das
3: ist eine sehr relative Frage. Aha. Es kursierten mal in der Tat Preislisten dazu im Internet. Ich weiß nicht, ob das wirklich äh, Public Information gewesen war. Man konnte sich diese Preislisten einmal angucken. Das gibt es 40 verschiedene Abhängigkeiten. Brauchst du eine Redundanz auf der Strecke? Was ist für eine Bandbreite und so weiter von wo nach wo? Das kann man nicht pauschalisieren.
0: Mal vielleicht eine Frage, die in den engeren Bereich unseres Interesses reingeht. Und by the way, so viel Schleichwerbung haben wir noch nie in diesem Podcast gemacht. Also ich fange mal ein bisschen anders auf. Mein Vater hat 30 Jahre lang in einer Fabrik gearbeitet, die Gummiummantlungen für Unterseekabel gemacht hat. Also von daher weiß ich ein bisschen, wie diese Viecher aussehen. Wie schwierig ist es, so ein Ding zu stören, zerstören? Und was sind eigentlich die Konsequenzen? Wir haben ja eine Diskussion ständig, zum Beispiel im Rahmen der NATO, jetzt wieder erneut sozusagen, dass wir sehr extrem abhängig sind von den Datentransfers, die durch diese Unterseewasserkabel, dass die beständig sozusagen der Gefahr des Angriffes ausgesetzt sind und dass wenn man solche Kabel, beziehungsweise dann ist auch die Frage, wie viele, dass unabsehbare Konsequenzen sozusagen für den transatlantischen Handel und den Datenverkehr hätten. Ich will mal ganz einfach praktisch wissen, weil ich wie gesagt weiß, wie diese Dinge aussehen. Wie schwierig ist es so ein Ding, das ja in mehreren tausend Metern Tiefe liegt, zu zerhacken? Wie viele muss ich zerhacken, damit es wirklich zu einem Problem kommt zwischen, ich sag mal, Europa und den äh, und den USA im Bereich des Datenaustausches, der die Wirtschaft betrifft? Jetzt nicht sozusagen im Bereich des Datenaustausches, der Netflix betrifft oder sowas, sondern wirklich, dass es erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen gibt.
2: Du siehst im Kabel ja nicht an, was da für ein Traffic läuft. Da läuft natürlich auch Netflix mit. Genau.
3: Und ich halte Netflix auch für einen sehr großen wirtschaftlichen Faktor. Ich muss mal fairerweise dazu ja. sagen.
4: Vor allen Dingen aktuell, äh,
3: ja. ja. Aktuell, ja. Sehr gut. Also, diese Frage ist mit einer sehr pauschalen Antwort zu beantworten. Und die heißt, es kommt darauf an. Ich würde einfach mal.
2: <lacht> gut, dass wir den Experten da haben. <lacht> genau. Ich würde
3: euch einfach mal kurz erklären, was, also was es für Abhängigkeiten gibt. Es gibt verschiedene Arten, weswegen, wie man so ein Kabel beeinflussen kann. Es gibt diesen Man-Made-Impact. Das heißt, es gibt jemanden, der dieses Kabel wissentlich beschädigt. Das heißt, der geht gegebenenfalls hin am Strand, fährt ein Bagger da Gang und sagt, ich mache das Kabel bewusst kaputt.
0: Darf ich hier ganz kurz einhaken? Du sagst am Strand. Und das Problem, das wir gerade ja diskutieren, sozusagen im Rahmen der NATO, ist nicht der Strand, sondern hm. ist sozusagen das, was in der Tiefe liegt. Genau,
3: da kommen wir jetzt dazu. Es gibt die andere Art des Impacts, selbst erlebt vor Jahren in Dänemark. Es ist ein Frachter, der zieht sich los, der Anker schleppt durch das Kabel, das Kabel reißt. Passiert ist ein Unfall, ist ein Impact für das Kabel kaputt. Muss repariert werden. Die andere Möglichkeit ist, dass ein Kabel an einem definierten Punkt bewusst beeinflusst wird, das heißt gegebenenfalls zerstört durch eine mechanische Kraft. Ich glaube nicht, dass Jagd auf Roter Oktober irgendwo im Atlantik rumfährt und sagt, ich fahre jetzt bewusst momentan auf ein Kabel und zapfe es an, was man oft hört. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man aber gezielt durch zerstörende Maßnahmen einen Einfluss auf den weltweiten Datenverkehr ausüben kann. Die Kabel selbst sind in den meisten Fällen dokumentiert. Öffentlich dokumentiert. Das heißt, wenn du heute eine Seekarte hast, hast du eine Information über den Verkauf des Kabels, weil wenn du irgendwo ankerst, wäre es gut, wenn du es nicht erwischst oder wenn du halt ein, Fisch, äh, ein äh, Fischgebiet hast, in dem du eben nicht ankern darfst oder keine Schriftnetze betreiben darfst, weiter zum Beispiel Kabel drin sind. Das ist die Gefahr, die entstehen kann, durchaus, indem man sagt, man beschädigt ein Kabel, welches eben nicht eingepflügt ist in den Meeresboden indem es einfach offen dort liegt. Das Kabel hat teilweise, du hast es vorhin Event Cargo. Dein Vater hat in der Fabrik gearbeitet. Das ist dieses Gutter Perscher oder guter Perscher, wie das heißt, dieses Dichtmaterial der Kabel. So ein Kabel kann unter anderem dick sein, dass man da mal eine Vorstellung hat. Diese acht Fasern, die da drin sind, die haben die Dicke eines Haares. Also dann hat man mal so die Relation, was eigentlich Sicherheitsmechanismen für dieses Kabel ist, als auch ähm, gegenüber dem eigentlichen Transportmedium. Der größte Feind, den wir im Meer eigentlich haben, in meinen Augen oder speziell auch im Pazifiks, ist das Thema der Seebeben. Es ist eine unberechenbare Größe. Das heißt, wir wir haben ja äh, Seegebiete, die teilweise im Mariannenbereich irgendwie elf Kilometer tief sind und einfach auch verschiedene tektonische Gebiete im Meer haben, wo wir Stand heute nicht wissen, wie beim Seebeben sich äh, die gesamte Physik des Meeresbodens ändert. Das heißt, das ist grundsätzlich eine Gefahr. Und ähm, was noch passieren kann, ist natürlich, dass sich so ein Kabel irgendwann auch am äh, Rand der See, also sprich am Strand, irgendwo gegebenenfalls mal freischwemmt durch eine Sturmflut oder wie wie auch immer. es ergibt man auf Sylt relativ oft. Das ist die Raubo See im Winter. Da wird relativ viel Strand abgetragen und ähm, ich hatte euch ja mal ein paar Fotos zur Verfügung gestellt, wo man auf einmal tatsächlich so ein Kabel
1: sieht. Mhm.
3: Das lag dann auf einmal da.
2: Und dann ist Thomas drüber gestolpert <lacht> bei seinem Strandspaziergang.
1: <lacht> <lacht> also das war meine Frage, ob es passieren kann. Ich mache einen Strandspaziergang und stolper über irgendwas und ups, auf einmal ist der Datenverkehr kaputt. Twitter down.
3: Äh, Twitter down. Genau, und darauf kommen wir jetzt hinaus. Derjenige, der sich heute so eine Seekabelanbindung anbindung nimmt, das ist kein Privatanwender, wie wir das zu Hause sind und sagen, ich habe hier im besten Fall einen Internetzugang von einem Anbieter tilgekommen. Den habe ich auf einem einfachen Weg, sprich keine Redundanz. Das heißt, wenn der tot ist, ist er 24 Stunden weg. Aber die Anforderungen, die ich heute als Netzbetreiber oder als Mobil als Kommunikationsanbieter oder Bedarfsträger einer Telekommunikationseinrichtung habe, an ein c ist so, dass ich nicht nur einen Weg habe, sondern mir immer noch einen zweiten Weg, der Kanten und Knoten disjunkt verläuft. Das heißt, wenn die eine Seite kaputt geht, geht die andere Seite in Betrieb oder ist dauerhaft parallel in Betrieb. Das heißt, der Impact, der entsteht oder den jemand ausüben müsste, müsste schon tatsächlich eine Vielzahl von Kabeln mit diversen Anbietern treffen, um eine komplette Kommunikationsinfrastruktur vollständig zu stören?
1: Da muss ich mal eben einhaken. Das gilt sehr wahrscheinlich für transatlantischen Datenverkehr, Europa-USA, Rennstrecke der Daten. Ich erinnere mich vage, vielleicht weißt du da genaueres, dass vor einigen Jahren Teile Afrikas abgeschnitten waren, weil ein Unterseekabel beschädigt war. Das heißt, diese Redundanz ist auch so ein Luxus der in hochentwickelten Industriestaaten.
3: Nein, das würde ich nicht ausdrücken, dass die Redundanz, die Redundanz ist ein Sicherheitsgedanke.
1: Ja, schon klar, aber das ist nicht überall so verwirklicht, oder?
3: Ja, das ist eine kommerzielle Frage am Ende des Tages auch. Also ich kenne diesen Vorfall, der da es gab verschiedene Vorfälle. Der ist ähm, vor Alexandria passiert im Mittelmeer, in dem Fischer zum einen ein Kabel ähm, äh, gefasst haben mit dem Anker. Und es gab mal einen Vorfall, an dem angeblich jemand versucht hat, dieses Kabel zu stehlen, also als Schrottdiebe. Es hat einen sehr, sehr hohen Metallanteil. Die Tatsache ist, wenn du heute im professionellen Telekommunikationsumfeld bist, kaufst du immer mehr als eine Verbindung und die ist Kanten und Knoten disjunkt. Weil du kannst es dir nicht erlauben, wir sprechen über Wirtschaftszweige, die gegebenenfalls dort in einer Stunde sieben, acht Stücke Gesummen Oder eben auch durch, durch Paketlaufzeiten, die einfach groß werden oder einfach irgendwie die Verbindung weg ist und ganze Produktionszweige stillstehen. Deswegen würde so jemand heutzutage oder auch ein großer Karrier gehen und sagen, ich baue nur auf eine Verbindung.
2: Also ich will jetzt nochmal auf Carlos Punkt zurückkommen und sozusagen diese sicherheitspolitische Bedrohungsanalyse nochmal auseinandernehmen. Und wenn ich dich richtig verstehe, würdest du sagen... Wenn ich jetzt etwas abschnorcheln will, Daten abschnorcheln will, dann würde ich dafür nicht irgendwie 6000 äh, Meter unter der Meeresoberfläche mit einem u boot rumfahren und an diesem äh, Kabel irgendwie rumschnüffeln, sondern äh, dann mache ich es wie die NSA und mache das einfach sozusagen entweder an irgendwelchen Knotenpunkten oder eben mittels Software mit irgendeinem Typen, der in einem Büro sitzt und auf der Tastatur rumtippt, ist viel billiger, viel weniger Aufwand. ja, Oder an einem bestimmten Knotenpunkt wie dem Dezix zum Beispiel, das ist ja, glaube ich, der deutsche Knotenpunkt in Frankfurt ist ja, glaube ich, auch einer der größten, wenn nicht der größte Internetknotenpunkt überhaupt, wo im Übrigen auch der BND äh, seine sozusagen Finger drauf hat. Also sprich, ich brauche keine U-Boote, um Daten abzuschnorcheln, das macht die NSA ja sowieso schon ständig. Oder ich gehe im allerhöchsten Fall, wenn ich an so ein Unterseekabel wirklich mal ran will, gehe ich einfach am Strand in diese in diese Bude, wo dieses Ding anlandet, was ja in der Regel auch nur irgendwelche grauen Häuschen sind wo jetzt nicht fünf Zäune drumherum sind und bewaffnete Wachen mit Hunden oder so und brecht da ein und macht da irgendwas. Aber zerstören könnte man es durchaus. Also wenn man sagt, das Ziel ist jetzt nicht, da Daten abzugreifen, sondern das Ziel ist irgendwie an einer sehr dämlichen Stelle ganz weit irgendwie in den Tiefen des Atlantik das Kabel zu zerstören, dann könnte man mit einem U-Boot hinfahren und das könnte man machen. Das ist der maximale Impact, genau. Aha, okay.
4: Der Punkt ist, da muss man viele Kabel durchschneiden. Das reicht eben nicht. Also wenn jetzt so die die NATO hat ja so ein bisschen die Sorge, Russland kommt mit seinem U-Boot, schneidet das Kabel durch. Du sagst quasi, klar kann man machen, aber um damit irgendwie einen wirklichen Einfluss zu haben, jetzt abgesehen davon, dass das Geld kostet, müsste man, ich weiß nicht, gibt's kannst du eine Zahl nennen? 50% Prozent der Kabel? 10? Ist das irgendwie eine Möglichkeit? oder?
3: Das kann man relativ schwer nennen oder qualifizieren, okay. die Anzahl der Kabel, die man da treffen müsste, weil wir nicht wissen, welche Wege denn ein, ein Anbieter nimmt. Ob er sagt, ich nehme zum Beispiel eine Route den Osten, die ist etwas länger, dafür ist sie quasi irgendwie, geht sie einen vollkommen anderen Weg und mündet zum Beispiel in Portugal ins Meer und das andere Ende mündet in, in keine Ahnung, in Norddeich ins Meer oder in Dänemark. Damit hast du zwischendrin einfach schon bei 3000 Kilometer Redundanz, wo nichts passieren kann. Und das ist eine Frage, deswegen habe ich vorhin gesagt, es kommt darauf an, ich kann dir die Frage nicht beantworten, weil ich nicht weiß, welcher Anbieter welches Kabel benutzt oder auch mit welchen Algorithmen da gegebenenfalls vorgegangen wird, zu sagen, wir wechseln das alle zwei Jahre, weil die Möglichkeit des Impacts verschoben wird.
0: Darf ich noch mal eine Frage dann stellen, die auch dann eher, ja, sie ist vielleicht technischer Natur, aber hat eine sicherheitspolitische Implikation natürlich auch. Wenn du diese transatlantischen Unterseekabel zum Beispiel nimmst, da schicken doch aber auch russische Firmen und Unternehmen ihre Daten durch, die irgendwo in Europa Dependancen haben und halt irgendwelche Geschäfte mit den USA machen. Genau. Also das heißt, der Gedanke, der dahinter ist, also wenn ich jetzt zum Beispiel diese Kabel zerhacke, und ich bin die russische Föderation und will sozusagen jetzt eine massive Disruption in diesem transatlantischen Bereich herbeiführen. Letzten Endes schade ich meiner eigenen Wirtschaft doch auch, weil es ist ja nicht so, dass, dass in diesem Bereich nur Daten transportiert werden zwischen rein, rein europäischen Unternehmen und rein, rein amerikanischen Unternehmen. Und wenn die gehackt sind, ist die russische Föderation fein draußen. Das ist also für mich jetzt irgendwie als Laien schwer vorstellbar, sondern da sind ja jede Menge russische Daten auch sozusagen, die transportiert werden von Privatunternehmen.
3: Und dazu muss man sich eben mal überlegen, es gibt vielleicht Carrier am Markt, also diese Telekommunikationsanbieter, die eine russische Wurzel haben oder einen, ihren Stammsitz in Russland. Und da muss man sich einfach mal auf deren Public Websites anschauen. Wie sehen denn diese Routen aus? Was würde denn passieren, wenn man eine transatlantische Route zerstört? Gibt es gegebenenfalls auf dem Weg, also der terrestrische Weg durch Russland bis nach Kamtschatka oder wo auch immer hin, ist sehr, sehr lang. Das heißt, da ist auch mal jemand Bagger gefahren. Das muss man sich auch immer bildlich vorstellen. Aber eben da gibt es dann auch irgendwann mal einen, einen Weg in den Pazifik, um einen anderen Weg in die USA zu nehmen. Und ich glaube, das ist die Information, die man sich einfach mal angucken muss und für sich selbst ein Bild machen muss. Wie könnte denn so ein Redundanzkonzept aussehen? Was passiert, wenn? Das ist ja das Szenario, das man spielt in der Redundanz. Ich muss mir vorher überlegen, was ist meine Anforderung? Was passiert, wenn? Und was muss ich dann mir gegebenenfalls irgendwo am Markt zukaufen oder selbst bauen, um genau diesen Worst Case auszuschließen? Ist es eine N plus 1 Redundanz? Das heißt, habe ich nur einen Fallback? Habe ich zwei Fallbacks auf verschiedenen Routen? Das ist abhängig davon, wie hysterisch man es spinnt und wie auch die Anforderung selbst ist, die man an sich selbst stellt.
2: Wie sicher kann ich denn rausfinden, welche Kabel es gibt und wo sie verlaufen? Und gibt es vielleicht auch geheime Kabel, die nirgendwo dokumentiert sind und ähm, die vielleicht militärisch genutzt werden oder sowas?
3: Äh, ja, es gibt abhängig davon, in welchem Land der, der Randfall passiert. Also sprich, irgendwie, ob das in Dänemark oder in Irland passiert oder wie auch immer, gibt es verschiedene Anforderungen an genehmigende Behörden bzw. an das Genehmigungsverfahren, so ein Kabel an Rand zu bringen. Das ist ja nicht ganz trivial. Also da steht ja irgendwann wirklich mal ein Bautrupp auch an, da steht ein Schiff im Wasser. Das erzeugt ja auch Aufmerksamkeit. Da schwimmen irgendwann mal gerne Bojen, die sagen, hey, da landet jetzt ein Kabel an, das ist die Route, die das nimmt. Ganz im Verborgenen wird man das, glaube ich, nicht hinkriegen, außer man ist in Norwegen in einem vollkommen abgeschotteten Fjord. Mhm. Ich glaube auch, dass die Satellitenaufklärung heutzutage sehr, sehr gut ist. Indem man einfach sagt, du musst nicht an ganz stehen, um was zu sehen. Google Earth ist das beste Beispiel. Also du siehst quasi alles, was du sehen willst, wenn du in die Welt reisen willst, machst mit Google Earth momentan.
2: Oder Planet Labs oder sowas.
3: Was auch immer, genau. Diese, die meisten Seekabel, die Public Seekabel sind deswegen dokumentiert, weil man ja einen Impact abwenden will von diesen Kabeln. Ganz ja. klar.
2: Wenn man reparieren muss, muss man ja wissen, wo man hinfahren muss sozusagen.
3: Zum einen das und zum anderen sind sie auch zum Beispiel, ich selbst irgendwie bin, bin Sportbootkapitän, wie immer man das nennen will. Und jetzt überleg dir, du, du ankerst irgendwie, keine Ahnung, du sagst, du machst einen tollen Trip irgendwie um, um Mittelmeer und ankerst irgendwie vor bei Bayern. Und sagen, das sind halt irgendwie drei, vier Seekabel im Wasser. Und du schleppst dann Anker dadurch Und dann hast du ein Problem, wenn du das Kabel da dran hängen hast. Dann fragt dich irgendwann mal jemand, hast du denn mal eine der Seekarte geguckt? Da hättest du das Kabel nämlich gesehen. Aha. Das heißt, die Dinge sind dokumentiert. Wir haben äh, verschiedene Informationen, die public sind. Es gibt diese KISS Orca Maps. Die hatte ich, glaube ich, euch auch mal als Link verteilt.
4: Packen wir in die Show Notes
3: Genau, wo man sehr explizit sehen kann, wo zum Beispiel äh, diese Kingfisher-Maps äh, im skandinavischen Gebiet, sprich die Westküste ähm, Dänemarks, relativ gut dokumentiert, wo Seekabel angangen einfach.
4: Was mich jetzt so ein bisschen umtreibt in unserer Diskussion, und das ist vielleicht gar nicht unbedingt eine Frage an, an nur dich, Marc, sondern an uns, uns alle, wenn man so will, wir reden ja über diese Kabel, weil es hier um eine kritische Infrastruktur geht. Ne? Es ist eine Infrastruktur, die zwar jetzt eigentlich nicht irgendwie speziell militärisch ist, aber haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut dargelegt. Wenn da was mit passiert, kann das eben auch sicherheitspolitische Auswirkungen haben. Was ich jetzt irgendwie nicht verstehe, mir erschien es so, als hätte gerade die NATO in den letzten Jahren häufig eben ja, Alarm geschlagen, dass es eben diese Gefahr gibt, U-Boote, zum Beispiel aus Russland, aber kann jetzt auch woanders her sein. Äh, wie gesagt, zapfen diese Kabel an oder schneiden sie durch. Ähm, wir haben gerade etabliert, ja, kann man machen, hat aber eben, einen ja, schwierig zu beziffernden Einfluss, aber ist jetzt vielleicht nicht so die ganz äh, direkte Gefahr. Was mir jetzt so ein bisschen unklar ist, ist, müssten wir uns nicht als, als NATO, als, als Europa, ist mir jetzt eigentlich ganz gleich, viel mehr Sorgen machen um die Orte, wo diese Kabel anlanden, diese Häuschen am Strand, wie es so heißt. Bei mir erscheint, wenn ich jetzt jemand bin, der diesen Kabeln was will, gehe ich dann nicht eher da an den Strand und mache da was, anstatt dass ich jetzt ein U-Boot baue, was das durchschneidet. Also so ein bisschen, warum konzentrieren wir uns so auf, auf diese Idee, es werden am Meeresboden Kabel durchgeschnitten oder angezapft, wenn es doch scheinbar zum Anzapfen leichter andere Möglichkeiten gibt, um zum Durchschneiden irgendwie auch. Konzentrieren wir uns auf das Falsche oder ist es ein falscher Eindruck von mir, dass wir so auf diese U-Boote
3: ich glaube, dass der Eindruck relativ individuell immer ist. Ich persönlich habe da eine sehr eigene Meinung zu. Einen maximalen Impact erzielst du doch nicht mit dem maximalen Aufwand.
4: Ja.
3: Also Effizienz funktioniert ja gemeinhin nicht, also den größtmöglichen Erfolg mit den geringstmöglichen Mitteln. Aber in dem Fall ist es doch so, wenn du heute etwas zerstören willst, dann... Betreibst du doch keinen Riesenaufwand, nimmst ein U-Boot, ich habe jetzt gerade keins hier in Hamburg irgendwo. wo ich sagen könnte, da könnte ich jetzt einsteigen, fahre mal in Atlantik und beschädigen Kabel. Sondern wird sagen, dann fahre ich doch an den Punkt, der für mich am einfachsten zugänglich ist. Dann nehme ich mir einen LKW und fahre in so Hütte rein.
1: Genau. Die Adresse hast du ja vorhin schon genannt.
3: Das kann sich ja jeder aus diesen öffentlichen Informationen, die man eben findet, mit, äh, wenn man die Schlüsselworte kennt, nach denen man sucht. Ähm, ganz klar irgendwie finden. Oder mit einer gewissen Intelligenz zum Beispiel zu sagen, das ist jetzt keine Rasenmäherhütte oder nichts vom örtlichen Bauamt, was da gerade am Strand steht, wo irgendwie der, der Schaufel und Besen drin ist, sondern gegebenenfalls da draußen hängt noch eine Klimatisierung oder irgendwas oder eine Traffestation nebendran. Wir haben verschiedene Fälle gehabt in, in Berlin, als ähm, S-Bahn-Brücken abgebrannt sind, Kabelbrücken von der Vodafone, hm. die wir hatten. Du gehst doch heute nicht hin, zerstörst ein Kabel irgendwo quasi, machst einen Schacht auf, äh, machst da irgendwas kaputt, dann nimm doch das einfach, was öffentlich sichtbar ist. Fahr irgendwo dagegen.
1: Ist das jetzt eine kritische Infrastruktur, die einfach grottenschlecht gesichert ist? Nein.
4: Oder auch führt auch zu der Frage, konzentrieren wir als Sicherheitspolitiker oder die NATO? Und wie gesagt, ich will jetzt gar nicht so sehr, ich höre nur, dass wir uns Sorgen machen um die u boote Ich bin mir sicher, die machen sich auch um andere Sachen Sorgen. Aber, aber ist unsere Sorge so ein bisschen falsch gemünzt hier?
2: Ich meine, es gibt ja auch mal in großen Organisationen, wie die NATO-Nummer eine ist, andere Dynamiken, die zu bestimmten, Zielformulierungen äh, politisch führen. Und ich könnte mir vielleicht fast vorstellen, und da ist die NATO ja auch nicht schlecht darin, ähm, dass es darum ging, sich ein Betätigungsfeld zu suchen. Ich darf mal daran erinnern, dass bis vor 2014 Ukraine und so weiter die NATO sich um alle möglichen Dinge gekümmert hat. Angefangen mit Terrorismus und Aufstandsbekämpfung bis hin zu Energiesicherheit. Ja, also will sagen. So eine riesige Organisation wie die NATO will halt auch beschäftigt werden. Ja? Und irgendwann sagt mal jemand, da gibt es aber auch diese
0: U-Boot-Gefahr. Unterseekabel sind aber schon ein Thema bei der NATO seit 30, 40 Jahren.
2: Erklärt aber trotzdem nicht, warum das jetzt seit Neuestem so hochgezogen wird. Also da, wir haben ja jetzt
0: gesehen, dass es dann offensichtlich irgendwie eine... Naja, weil das alte Argument wiederkommt, dass die Russen vermehrt im
1: Atlantik unterwegs sind. Ja, aber das ist doch egal an der Stelle, offensichtlich.
0: Ja, das sag, ich, ich sage nur, das ist jetzt nicht das Neue, was die NATO hochzieht, weil diese Unterseekabel haben wir schon in den 70er Jahren in NATO-Dokumenten und in den 80er Jahren in NATO-Dokumenten. Und das ist immer sozusagen mit den russischen Aktivitäten im Atlantik verbunden gewesen. Das steht jetzt auf dem anderen Blatt. Als das, was Marx sagt, zu sagen, das wäre ein maximaler Aufwand. Man kann das auch einfacher machen. Don't give them ideas.
4: Das macht mir sowieso Sorge hier.
3: <lacht> genau. Ich glaube aber auch, dass einfach die Datenkommunikation oder der weltweite Datenaustausch, ob er public oder non-public ist, einfach mittlerweile so an Wichtigkeit gewonnen hat. Und man sich deswegen, dass man es deswegen weiter in den Fokus rückt, wie wichtig Telekommunikation eigentlich geworden ist und oder allgemein Infrastruktur. Es geht nicht nur darum, also die Telekommunikation ist ja ein Teil der kritischen Infrastruktur. Wir sprechen auch noch über Energie. Jeder hat Blackout wahrscheinlich gewesen und da kann man ja so ein bisschen abgarten, was passiert denn eigentlich, wenn eine Infrastruktur ausfällt, egal ob es die Telekommunikation oder die Energie ist.
2: Ganz kurzer Zwischenpunkt genau dazu, ich will nur noch mal unterstreichen, Carlos Punkt, salopp gesagt, Russland würde sich deraktiv ins eigene Fleisch schneiden auch, wenn es wirklich äh, sozusagen großflächig hier irgendwie Datenverkehr unterbrechen würde, dass es schwierig ist, tatsächlich das als Motiv ernst zu nehmen. Und ich, es gab auch eine ganze Weile mal in der Terrorismusforschung äh, so diese, ja, als es dann aufkam äh, mit Terrorism terroristischen Aktivitäten im Internet und so, so Überlegungen, gibt es dann irgendwie so ein Cyber 9-11- äh, wo dann Al-Qaida das Internet abschaltet. Und die meisten kamen dann zu dem Schluss so, nee, <lacht> weil die benutzen das ja auch jeden Tag. Die wollen ja rekrutieren und kommunizieren und planen und Propagandavideos verbreiten und so. Natürlich schalten die das Internet nicht ab. Die wären ja schön blöd. Und das scheint mir so ein bisschen hier ähnlich gelagert.
3: Deswegen sagte ich ja auch gerade vorhin, dass das Netflix ja auch ein wichtiger Faktor ist. Und das ist auch genauso Twitter oder Telegram oder andere Kommunikationsplattformen. Das heißt, du bist ja angewiesen darauf, selbst als kritische Organisation oder was immer man als kritische Organisation sieht. Du brauchst das Public internet also du brauchst die
4: Datenkommunikation. Ich will mir übrigens auch überhaupt nicht kritisieren, wenn so eine Organisation wie die NATO sich eben auch wirklich quasi alle Elemente der kritischen Infrastruktur und alle Gefahren da ansieht. Das finde ich, find ich schon richtig. Ich fand nur die Schwerpunktsetzung, die mir jetzt so erschien, relativ interessant. Aber vielleicht kommt das auch daher, und das hatte ich gelesen, fand ich total spannend. Den Artikel verlinke ich auch, dass diese... Gefahr oder diese, ja, dieses Durchschneiden von Kabeln ähm, auf dem Meeresboden oder eben auch davor und danach überhaupt nicht neu ist. Also ich habe einen Artikel gesehen, vielleicht kannst du da noch mehr zu sagen, Marc, der sagte, dass das schon 1917, also im Ersten Weltkrieg, ähm, deutsche U-Boote irgendwelche Telegrafenkabel, reden wir dann natürlich darüber, nicht irgendwie Internetkabel, sondern Telegrafenkabel zwischen Großbritannien und Portugal und Gibraltar und sowas durchgeschnitten haben und dass das ein ja, ein gewisses Problem war. Vielleicht kommt auch eben daher dieses, dieser Fokus, dass man das eben schon, schon lange aus, aus kriegerischen Auseinandersetzungen kennt. Das fand ich noch sehr spannend.
3: Genau. Du suchst dir ja aus, was greifst du an Infrastruktur an, um den maximal möglichen Impact in, mit wenig Aufwand zu betreiben. Wir haben äh, Verbindungen, die in Portugal angangen, in Sesimbra. Ähm, die gehen weiter nach Gibraltar in ehemals britische Kolonien oder wo auch immer. Natürlich versuchst du ja, die Kommunikation zu unterbinden, so dass quasi einfach kein Austausch mehr stattfindet. Man hat eben früher maximal darüber gemorst, also mit simpelsten Mitteln. Wir haben heute lediglich eine Weiterentwicklung der Dienste, also der Kommunikationsmittel. Aber das Transportmedium, ob das ob das Ding an die Hand oder im Wasser geht, ist ja das Gleiche. Und deswegen versuchst du natürlich immer, einen Kommunikationsweg zu unterbrechen, weil Kommunikation ist doch der Schlüssel zu allem. Also ja, das gab es. Das gab es vor 100 Jahren. Man hat garantiert auch vor 200 Jahren, als man eben optische tele Nachrichtentechnik mit äh, mit Telegrafenmasten gemacht hat, indem man geleuchtet hat oder mit Symbolen oder mit Morsezeichen irgendwie, hat man eben früher so einen Turm abgebrannt. Damit hast du die Kommunikationskette unterbrochen. Oder du hast dir den Boden geschnappt und hast ihn eingesperrt. Auch damit war eine Kommunikationskette
2: unterbrochen. Von daher, ja, Kommunikation ist alles.
1: Ich möchte mal eben meine Frage von vorhin. Die habt ihr alle so runtergemacht, aber ich stelle sie trotzdem.
2: Oh, es ist dein Podcast. Du kannst gerne Fragen stellen.
1: Oh, wenn sich jetzt jemand wirklich den Lkw voll Sprengstoff packt und gegen das kleine graue Häuschen am Strand von Norddeich fährt. Das kann er ja tun, wahrscheinlich, ohne dass ihn groß etwas bremsen würde, so wie ich dich verstanden habe. Heißt das, dass die Knotenpunkte dieser kritischen Infrastruktur doch ziemlich schlecht gesichert sind?
3: Jein, weil es hier Redundanzen gibt. Du hast ja irgendwann immer einen Punkt, du kannst ja nicht alles verstecken. Du kannst es maximal maskieren, indem du sagst, das ist gegebenenfalls einfach was, was nicht so aussieht wie eine, wie ein Rechenzentrum, eine seekarö oder wie auch immer. Oder so ein Rennfolg am Strand. Ähm, es gibt verschiedene Arten von Bauformen. Es ist immer derjenige, wenn ich mit meinen Kindern oder mit meiner Familie oder wem auch immer irgendwie oder mit Freunden durch die Gegend laufe und sage, hey, guck mal, da vorne ist eine Thö Kommunikationsanrichtung, irgendwie ja, gesagt. Das hätte ich niemals erkannt. Du hast ja immer ein Auge dafür. Wenn du weißt, wo so ein Standort ist, dann kannst du, würde ich heute zu Six gehen, würde mein Auto mieten, würde sagen, ich fahre dahin mit einem 2,800 er mit dem Multivan und fahre in dieses Ding rein. Dann habe ich den maximalen Schaden entwickelt. Das kann mir vorher keiner nachweisen. Und dass ich diese Idee dazu hatte, außer dass wir jetzt drüber gesprochen hatten, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwer.
2: <lacht> ja, jetzt blöd, ja.
3: Die Tatsache ist halt einfach irgendwie, wenn du heute hingehst, du hast einen unerwarteten Impact und das ist ja der größtmögliche Schaden, den du hast. Es war nicht angekündigt und es ist die größte Überraschung dazu. Einfach Und den kannst du doch gehen. Und deswegen hast du die Möglichkeit, diese, diese Gebäude oder diese, diese Einrichtungen irgendwo zu finden. Es gibt sie einfach, aber sie sind deswegen nicht minder sicher oder unsicher, weil eben auch Redundanzen stattfinden. Darüber hatten wir ja vorhin gesprochen.
0: Andere Wege. Okay. Darf ich noch eine Sache zu diesen Redundanzen fragen? Weil das erklärt dann vielleicht doch, <lacht> warum Unterseekabel dann äh, so in den Fokus stehen. Also wenn, wenn ich jetzt das Szenario von dir und Thomas mit dem 2,8 Tonner in dieses Häuschen fahre, dann zerstöre ich zwar dieses Kabel, aber wie du sagst, es gibt ja so viele Redundanzen, dass der Schaden für den Datentransfer ja dann gar nicht mal so groß sein kann. Weil du hast ja am Anfang gesagt, wenn ich ein, also wenn ich sozusagen Pakete durchjagen will, miete ich mir verschiedene Strecken, damit ich nicht von einer abhängig bin. Ähm, jetzt sehen wir mal den Atlantik oder woanders in, in diesen Weltmeeren. Da liegen aber mehrere nebeneinander. Das heißt, wenn ich die alle kaputt mache, habe ich einen größeren Effekt. Weil ich dann ja auch diese Redundanzen möglicherweise, ähm, also weil, weil dann keine Redundanzen mehr vorherrschen.
3: Die liegen ja aber nicht alle direkt nebeneinander. Also du musst kannst dir nicht vorstellen, dass du sagst, die liegen im, im Abstand von zehn Metern auf dem Meeresboden, sondern die folgen einer gewissen Route, und diese Route wird ja vorher ausgewählt. Aber diese Route ist zum Beispiel auch 100 200 Kilometer breit, wenn du dir mal anguckst, wie diese Kabel eigentlich verkaufen im Meer. Du hast mit Sicherheit an bestimmten Punkten vielleicht einen Gleichkauf, eine Kreuzung oder wo auch immer. Aber diesen Punkt zu finden, ist vergleichsweise schwer in einer Tiefe von 5.000, 6.000 Metern. Es wird mit Sicherheit die Möglichkeit geben, aber auch dort unten siehst du relativ wenig. Du weißt ja gar nicht mal, ist das gegebenenfalls ein Kabel, was noch in Betrieb ist? Das steht ja dann da drauf auf dem Kabel. Es gibt auch Kabel, die in der Region, die sind gar nicht mehr in Betrieb. Man baut die in den seltensten Fällen zurück. Der Aufwand ist ja immens. Das heißt, es gibt auch relativ viel an Müll an Kabeln, also wirklich Metallschrott da unten drin. Das heißt, du müsstest schon quasi einmal von Nord nach Süd durch sowas durchfügen, um zu sagen, ich habe die alle erwischt. Dann hast du aber immer noch sämtliche anderen Routen, die darüber führen, die Redundanz.
2: Was wolltest du denn noch zu Irland sagen als Rausschmeißer? Irgendwie hast du dreimal Irland angedeutet.
3: <lacht> man hat in den, man hat Ende der 80, äh, Ende der 90er Jahre angefangen, also in dieser High-Cash-Burning-Rate-Phase hieß es ja damals so schön. 1998, 1999 diese Seekabel zu bauen. Das AC 1 zum Beispiel, das Atlantic Crossing, hat die Level 3 damals gebaut und die hießen damals noch Global Crossing. Und ähm, man hat, weil es wirtschaftliche Faktoren gibt, einfach diesen, diese Datenkommunikation zwischen zwei Kontinenten, mhm. sprich den USA, also Amerika und Europa. Zu etablieren, hat man gesagt, man benutzt diese Kabel. Deswegen hat man sie ja auch gebaut. Mhm. Und dann ist aber irgendwann jemand auf die Idee gekommen und hat gesagt: Hey, wir erkennen, dass der Finanzsektor, der Echtzeithandel ja. von Devisen, Wertpapieren, wie auch immer, derart wichtig geworden ist, dass wir Stand heute über ähm, Differenzen im Millisekundenbereich sprechen, das ist diese sogenannte Latenz oder der Ping, du hast es vorhin schon gesagt, der Ping stammt ja eigentlich auch aus der U-Boot-Fahrerei, indem man sagt, man schickt ja einen Sonar zu, hin und zurück, und das ist ja der Ping eigentlich. Bitte nur ein Ping, Vassili. Ähm, nee, genau. <lacht> Sehr schön. Und ähm, ja. dann ist man nämlich hingegangen, hat gesagt, diese GTT- das Unternehmen, die hat das Kabel Hibernia oder Hibernia Networks hießen die mal von irgendwann von der Westküste ausgebaut mit einer explizit kürzeren Route als die Standardkabel oder die Standardrassen, die wir heute kennen. Ah. Und hat tatsächlich gesagt, diese Investitionen, die dort kommen, für 5000 Kilometer neues Kabel ins Meer schmeißen, über 15, 20 Jahre gerechnet, die rentieren sich auf Basis des Benefits, dass du vielleicht zwei bis drei Millisekunden geringere Latenz hast, weil du in dieser Zeit im schlimmsten Fall sieben- bis achtstellige Verluste in Wertpapiergeschäften machen kannst.
2: Beim Hochfrequenzhandel.
3: Genau, du musst besser sein als die anderen.
2: Ja.
1: Und das Interessante ist, diese Route folgt ja auch der Route des ersten transatlantischen Telegrafenkabels. Äh, Valencia Island äh, hatte ich vorhin schon erwähnt. Der westlichste Punkt Irlands, Kerry County, wunderschön da. Da gibt es das Telegraph Field, wo 1856, glaube ich, das erste transatlantische Telegrafenkabel, was aber nach Neufundland ging. Nicht in die USA, sondern nach Kanada. Einfach aus dem Grund kürzere Strecke. Und damals eben nicht äh, Ping- und Hochfrequenzhandel, ja. sondern einfach das technische Problem, je länger die Strecke, umso schlechter die Verbindung. Okay, Marc, ganz herzlichen Dank. Hat, das hat uns viel gelernt ich hoffe, unsere HörerInnen auch. Wir werden Seekabel mit anderen Augen sehen. Danke dir.
3: Sehr gerne. Vielen Dank. Ansonsten, ich bedanke mich bei euch. Habt eine gute Zeit. Ich stehe gern für Fragen zur Verfügung. Super
1: cool. Macht's gut. Wir bleiben auf den sieben Meeren und kommen zu einem Thema, das auch ziemlich viel mit der Bundeswehr zu tun hat. Verteidigungsministerin Allegret Kramp-Karrenbauer hat in diesen Tagen ja erneut, muss man eigentlich sagen, angekündigt, die Bundeswehr... Und erstmal Deutschland, aber auch die Bundeswehr werde sich stärker im Indopazifik engagieren, vielleicht sogar ein Kriegsschiff dahin schicken, wenn unter anderem die Pandemielage es wieder erlaubt. Deswegen wollten wir mal einen kurzen da einen Blick darauf werfen. Wo ist eigentlich der Indopazifik, Carlo? Der Indopazifik ist
0: dort, wo unter anderem Indien und China liegt und ganz viele andere asiatische Staaten.
1: Also es gibt ja den Pazifik. Und es gibt den Indischen Ozean. Und das ist jetzt eine Mischung aus beidem. Ja, es ist noch sogar noch interessanter. Also diesen Begriff Indopazifik,
0: den gibt es eigentlich nicht. Politisch haben wir immer davon geredet von Asia Pacific. Und der Begriff Indo-Pazifik Indopazifik, also eine eigenständige, regionale Gruppe, der ist im Prinzip erst mit der zweiten Amtszeit Obamas hochgekommen. Also jeder erinnert sich noch, the pivot to Asia, also das heißt sozusagen stärkere Konzentration der Vereinigten Staaten auf Asien. Das war damals dann auch noch in dem Zusammenhang, dass man realisiert hat, dass diese alte amerikanische Politik die Chinesen eng an die, Anführungszeichen, westlichen Institutionen zu binden, weil das sozialisiert und die Chinesen sich dann verändern werden und nach den Regeln spielen, dass das alles nicht so funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat. Also hat man im Prinzip angefangen, eine Doppelstrategie zu fahren, das eine, weiterhin enge Kontakte mit den Chinesen zu unterhalten, gleichzeitig aber auch Bestrebungen zu unternehmen, Gegenmacht gegen China zu bilden. Und da kommt plötzlich der Indo-Pazifik als eigenständige Region in den Vordergrund. Und die Obama-Administration fängt an, ihre Politik auf diesen Indo-Pazifik auszurichten. Das heißt eigentlich alle Staaten, die dort eine Küste haben, außer China. Als Gegengewicht. Also von Asia-Pacific zum Indo-Pacific. Das muss man sozusagen als Hintergrund wissen. Frank-Walter Steinmeier, der in der damaligen Situation Außenminister war, hat dann auch für die Bundesrepublik Deutschland den indo Pacific entdeckt und 2015 eine Riesenkonferenz in Berlin abgehalten, indem er sozusagen die, die Anrainerstaaten dort alle eingeladen hat. Und jetzt kommt das Interessante. Für die Bundesrepublik Deutschland ist der indo Pacific und so steht es auch in den im September 2020 erschienenen Leitlinien der Bundesregierung für den Indopazifik kein klar definierter geografischer Raum. Unterschiedliche Akteure verstehen unter dem Indopazifik unterschiedliche Räume. Die Bundesregierung versteht sehr klassisch äh, einen Raum... Indem die Staaten, die eine Küste mit dem Indischen Ozean haben und die Staaten, die eine Küste mit dem Pazifik haben, zum Indopazifik dazugehören. Also auch Russland zum Beispiel. Auch Russland zum Beispiel, auch China. Aber das ist sozusagen das Verständnis der Bundesregierung. Das ist nicht das Verständnis der Amerikaner zum Beispiel. Der Indopazifik hat äh, unter Trump auch nochmal an Bedeutung äh, gewonnen. Und es ist versucht worden, den Indo-Pazifik als Raum der Abgrenzung gegenüber China zu installieren. Engere Kooperation mit all diesen Staaten in der Region, außer China, um ein Gegengewicht gegenüber China zu bilden. Das ist der Hintergrund. Also der Indo-Pazifik als solcher existiert in dem Sinne nicht. Unterschiedliche Akteure haben unterschiedliche Vorstellungen darüber, was eigentlich dieser indopazifische Raum ist. Die Bundesregierung akzeptiert im Prinzip jedes Verständnis und ihr eigenes Verständnis ist, jeder, der eine Küste hat mit dem Indischen Ozean und dem Pazifik, gehört zum Indopazifik. Das ist aber nicht das Verständnis anderer Akteure, vor allen Dingen nicht der USA, in der Vergangenheit gewesen. 2015 Steinmeier, große Konferenz in Berlin zum Indo-Pazifik, wie es natürlich den Traditionen der Bundesrepublik Deutschland entspricht, ein sehr umfassender Ansatz. Also nicht nur politisch, nicht nur ökonomisch, sondern auch kulturell will sich die Bundesrepublik in diesem Raum stärker einbringen. Es ist danach nicht so viel erfolgt eigentlich mit Blick äh, auf die Entwicklung einer kohärenten Strategie. Also die Ministerien scheinen wohl gearbeitet zu haben, aber so an öffentlichkeitswirksamen Initiativen ist da nicht so sehr viel erfolgt, ähm, bis dann halt im September 2020 die Bundesregierung ihre Leitlinien für den Indopazifik entwickelt hat. Und diese Leitlinien sind in den Shownotes verlinkt, beschreiben, warum dieser Indopazifik für die Bundesrepublik ein bedeutender Raum ist. Und da bekommen wir eigentlich im Prinzip die Klassiker, ja, Also wenn man in die Einleitung schaut, da sind äh, vier. Vier Sachen werden da hervorgehoben. Das eine ist, ähm, es geht dort um Frieden und Sicherheit. Und jetzt muss man mal sagen, das ist relativ offensichtlich, weil im Indo-Pazifik gibt es ein paar Nuklearmächte, es gibt Territorialstreitigkeiten zwischen China und einer ganzen Reihe von äh, Anrainerstaaten. Es gibt den chinesisch-indischen Konflikt, es gibt den indisch-pakistanischen Konflikt. Also das ist eine relativ konfliktgeladene Region die Bundesrepublik setzt in ihren indopazifischen Leitlinien die Frage von Frieden und Sicherheit an allererster Stelle in diesem Raum. Danach geht es um die Frage weder Uni noch äh, Bipolarität, so wird es gesagt. Also weder ist dieser Raum sozusagen der zukünftige Raum einer Auseinandersetzung aus Sicht der Bundesrepublik äh, zwischen den USA und China, noch ist er ein Raum, der dominiert werden soll durch eine Macht. Also hier geht es auch um China, ohne dass China äh, äh, genannt wird. Dann geht es Jetzt kriegen wir sozusagen die Verbindung hin zu den Unterseewasserkabeln. Dann geht es um offene Seewege. Ja, also durch diese Region läuft halt viel, was für die, für den wirtschaftlichen Wohlstand äh, der Bundesrepublik äh, von Bedeutung ist. Ähm, und es geht um den Klassiker, aber interessanterweise kommt der erst sozusagen in der Auflistung am Schluss. Es geht halt um den Klassiker offene Märkte und Freihandel. So, das sind diese Leitlinien der Bundesregierung zum Indo-Pazifik und eine der ersten konkreten Initiativen ist dann die Ankündigung der Verteidigungsministerin, sich gegebenenfalls äh, mit der Bundeswehr, ich sage jetzt mal, auf einer eher symbolischen Ebene in diesen Indopazifik einzubringen. Es gibt einen Auftrag an der Marine, das auszuplanen. Wir wissen nicht, was da passieren wird. Es wird wohl im Zusammenhang mit äh, britischen und äh, französischen Aktivitäten in dieser Region nächstes Jahr passieren, wenn was passieren wird, aber wir wissen halt nicht. Ob wir dann eine Fregatte dahin schicken, ob wir sozusagen Verbindungsoffiziere auf den äh, französischen oder britischen Fregatten oder was immer die äh, mit, mit, mit was immer die da rumschippern äh, da haben. Ähm, das ist einer der ersten konkreten
1: Fallouts zu den indopazifischen Leitlinien der Bundesregierung. Ich muss dich mal ganz kurz unterbrechen. Dass ein deutsches Kriegsschiff darum schippern soll, das war ja eigentlich schon für dieses Jahr geplant gewesen, ist dann Corona-bedingt abgesagt worden. Das heißt also, diese Planungen sind doch älter als diese Leitlinien. Naja, sagen wir mal so, es gab, es gab letztes Jahr, gab es die Anfrage,
0: war das letztes Jahr? Ja, es war letztes Jahr, gab es die Anfrage der Amerikaner, ob sich die Bundesregierung an Freedom of Navigation Operations im Indopazifik beteiligen will.
1: Also vor der chinesischen Küste im Grunde genommen.
0: Und so viel wie ich weiß, ist diese Anfrage seitens äh, des BMVGs positiv beschieden worden. Seitens des AA's und des Bundeskanzleramts gab es da aber massive Bedenken. Das heißt, meine Information ist, es war letztes Jahr nicht so klar. Also es ist nicht sozusagen durch die Corona-Pandemie abgesagt worden, sondern es war nicht so klar, ob die Bundesregierung, BK-Amt und Auswärtiges Amt an diesen Aktivitäten ein Interesse hat. Und jetzt sozusagen ist das anscheinend positiv beschieden worden.
4: Sehe ich das richtig, dass wir eigentlich in dieser Region ja so drei Hauptinteressen haben. Also zum ersten Mal diese ganze Thematik der offenen Seewege, das ist eigentlich sehr global. Wir wollen als eben Handelsnation etc., dass ja das internationale Recht, so wie es auch ähm, ja das vorsieht, eben äh, freie, wie sagt man, Freedom of Navigation garantiert. Das Zweite ist ja diese, ich weiß nicht, Eindämmung Chinas. Ich meine, das hängt miteinander zusammen, aber es geht eben darum, dass man eben nicht will, dass China da so eine Dominanz in der Region hat. Und dann als Drittes würde ich noch sagen, ein bisschen ein Unterstützen der USA, was eben ja die Abwehr von der Dominanz Chinas angeht. Ist es richtig, dass das so quasi so die drei Haupt- Gründe sind, warum wir uns da jetzt ähm, engagieren? Oder gibt es da noch... Nee, ich würde es
0: andersrum sagen? aufziehen. Die ersten beiden Gründe, die du genannt hast, sind Gründe, die eigentlich schon seit 30 Jahren existieren und die uns nicht interessiert haben. Ich würde den Punkt sozusagen den Amerikanern zu signalisieren, wir leisten einen wie auch immer gearteten Beitrag in dieser Frage der Eindämmung Chinas, den würde ich sozusagen ganz weit nach vorne schieben. Also weil er in die Diskussion reinspielt dass China aus Sicht der USA bipartisan, also von den Demokraten und den Republikanern geteilt. Die größte Herausforderung ist, dass sich äh, amerikanische Ressourcen und Aktivitäten komplett in diesen Raum verschieben, um den Aufstieg Chinas einzudämmen, einzuhegen, zu verhindern, wie immer man das auch sehen mag. Und äh, dass die Europäer sozusagen als Zeichen, der Unterstützung und dann die Deutschen auch als Zeichen der Unterstützung nun plötzlich aktiver in diesem Raum werden. Die ersten zwei Punkte, die du genannt hast, sind völlig richtig. Die gab es aber auch schon vor 20 Jahren. Das hat uns wenig interessiert. Ich würde das wirklich den Zusammenhang zwischen dieser China-Politik, der Amerikaner, also in den Zusammenhang mit der China-Politik, der Amerikaner bringen und hier zu zeigen, wir teilen die Bedrohungswahrnehmung und wir leisten einen Beitrag zur Eindämmung Chinas.
4: Mhm. Sprich, das Stichwort ist, ist Lastenteilung, ne?
0: Genau. Interessanterweise, und das wird jetzt sozusagen in, in der Zukunft interessant, es gab eine Nachricht, dass Joe Biden mit dem indischen äh, Premier Modi äh, telefoniert hat. Jetzt im Zuge sozusagen seiner Wahl. Und ähm, Modi angedeutet hat, dass er nicht diese harte Abgrenzung im Indopazifik gegenüber China fahren wird, wie das Trump gemacht hat. Also noch immer China als Problem. Aber sozusagen nicht mehr auf diese konfrontative Art und Weise. Warte mal, warte mal. Wer hat es gesagt? Ich glaube, du hast Modi gesagt. Biden hat das gegenüber Modi gesagt, also dem indischen okay. Premier. Ja. Okay. Dass sozusagen diese harte Abgrenzung gegenüber China in dieser Region von seiner Administration nicht in der Art weitergeführt werden würde, wie es unter Trump erfolgt ist, sondern dass da versucht wird, China auch schon mehr mit reinzubringen. Was dann natürlich wieder die Frage aufstellt, weil das halt ein künstlicher Raum ist, ja, ob wir wieder oder ob wir vom Indo-Pazifik wieder zurück zu asia pazifik äh, gehen. Aber das steht noch in den Sternen. Das war halt eine Information, die in der Presse zu lesen war. Müssen wir gucken, wie sich das zukünftig entwickeln wird.
2: Ein ganz wesentlicher Stein des Anstoßes ist ja diese Nine-Dash-Line oder wie auch immer, also äh, diese ja, imaginäre Grenze, die China auf äh, Karten anbringt mit so gestrichelten Linien. Und das sind in der Regel neun oder manchmal sind es auch irgendwie elf oder so. Ich weiß es nicht. Deswegen sagt man eben Nine- oder 11 dash line die ähm, sozusagen das südchinesische Meer mit diesen ganzen ähm, berühmt-berüchtigten Inseln, die da drin sind, Spratly Islands und wie die alle heißen, auf denen die Chinesen inzwischen Militärpräsenzen haben, da sozusagen zu China hinzurechnet. Ähm, und da gibt es natürlich massive territoriale Streitigkeiten. Andere Anrainer erheben da äh, auch Ansprüche. Plus, es gibt natürlich Seerecht, was im Prinzip, ja, Klar, vorschreibt äh, generell gültige Regeln, was eben zum Teil, äh, was eben zu einem Land dazugehört und was dann offene See ist. Und diese sogenannten Freedom of Operation Navigations, die du jetzt genannt hast, ähm, Carlo, ist, sind eben so ein US-Konzept.
1: Nee, nee, Moment, das ist ein völkerrechtliches Konzept.
2: Ja, okay, aber es ist okay, es stimmt. Und es wird natürlich, also, die, und die USA heben vermehrt darauf ab, so sollte man es vielleicht sagen. Hm. Und das beinhaltet eben gezielt das Durchfahren dieser äh, fraglichen Gewässer, um eben zu signalisieren, das ist hier nicht chinesisches Gewässer, sondern das ist die Hohe See und da kann jeder fahren, wie er will. Und deswegen machen wir das jetzt die ganze Zeit und fahren hier eben hin und her. Und ähm, da wäre jetzt Stichwort Lastenteilung eben zum Beispiel die Frage, ob eben in so einer Art symbolischen Aktion Deutschland sich da beteiligt. Eine vielleicht ein bisschen größere historische Beobachtung, die ich da anschließen will, ich habe das nebenbei nochmal nachgeguckt. Es ist gerade mal zehn Jahre her, da ist ja der damalige Bundespräsident Köhler über... Den Satz mhm. gestolpert, <lacht> ja. äh, den er sagte, also ich zitiere, äh, das Zitat ist lang, ich kürze es ab, er sagt auf jeden Fall, es geht natürlich auch darum ich zitiere, deutsche Interessen, zu, also unsere Interessen zu wahren, zum Beispiel freie Handelswege. Ja, Zitat Ende. Und das war damals ein riesen Aufreger, wie man das quasi zu einem deutschen außen- und sicherheitspolitischen Interesse erklären könnte, ja, Handelswege offen zu halten. Das ist, hat ja so ein, wie so eine Art kolonialistischen irgendwie Klang. Ganz, ganz viel Ärger. Weiß jetzt nicht, ob das sozusagen der Grund für seinen Rücktritt war, aber es hat sicher sozusagen für eine Menge Wirbel äh, gesorgt. Und jetzt, zehn Jahre später, ist schon interessant, wie sich Dinge verschoben haben. Haben wir eine Leitlinie, da steht es klipp und klar drin, niemand hat auch Schwierigkeiten, sich dazu zu bekennen. Also da sieht man auch so ein bisschen den Wandel in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik und wie sie auf die Welt blickt.
4: Ich habe im Zuge dieser ja Überlegungen eben der der Bundesrepublik da auch Schiffe hinzuschicken eben in den Pazifik, habe ich dann auch doch ein paar Mal das Stichwort Militarisierung gehört. Also dass quasi Leute sagen, ist das wirklich notwendig, müssen wir, ich paraphrasiere, müssen wir in eine Region, die sowieso sich militarisiert, wo aufgerüstet wird und so weiter, müssen wir da jetzt in die Kriegsschiffe hinschicken, bringt das wirklich was, provozieren wir dann China noch umso mehr mit etc. Und, und ich finde das super problematisch, weil für mich klingt das nach einem quasi voreilenden Einlenken, dass man eben sagt, so ja okay, es ist zwar eigentlich freies Gebiet, aber wir wollen ja nicht hier irgendwie noch weiß ich nicht, Öl ins Feuer gießen, aber, aber haltet ihr diesen Vorwurf der Militarisierung für irgendwie verständlich? Ist es tatsächlich so, dass wenn wir da jetzt auch noch hinfahren, und man sollte dazu sagen, ähm, wir haben jetzt über die USA viel gesprochen, aber die Franzosen, die Briten etc., die haben ja da auch ihre, ihre Interessen und sind da unterwegs, gerade die Franzosen sehen sich auch wirklich als pazifische Nation wegen ihrer Überseegebiete etc., ähm, wenn wir da, wenn die Bundeswehr da jetzt quasi noch, noch dazukommt, ist das. Ist das das richtige Zeichen, oder machen wir damit alles nur, alles nur schlimmer? Ist das irgendwie letztendlich eine Militarisierung und Provokation?
0: Also ich habe ein grundsätzliches Problem, das mit, mit der Militarisierung zusammenzubringen, weil ich sehe nicht sozusagen, was daran Militarisierung sein soll. Man muss ganz einfach sagen, es ist ein politisches Signal. Also Ähä. wir werden da keinen Unterschied machen. Ob jetzt, selbst wenn wir eine Fregatte hinschicken, werden wir da keinen Unterschied machen. Und wir machen es ja wohl so, wenn ich das richtig verstanden habe, ja auch nicht alleine. Also da wird keine deutsche Fregatte irgendwie alleine äh, irgendwo da rumschippern, sondern wir machen das im Verbund mit den Briten und den Franzosen. So ist das geplant. Also wir werden da nicht aus Deutschland alleine sein, sondern es wird eingebettet sein in irgendetwas, was die Franzosen und die Briten ohnehin da schon machen. Es ist eine Symbolik. Es ist ein politisches Signal. Ähm... Es ist, glaube ich, zuvorderst, wie gesagt, in, äh, zu verstehen als dieses, wir müssen, ähm, um unsere Interessen an einer amerikanischen Präsenz in Europa, wie auch immer zu wahren, müssen wir den Amerikanern auch entgegenkommen, materieller Art, mit Blick auf ihre äh, Sicherheitsperzeption, äh, äh, die die halt auf China ausgerichtet ist. Mhm. Und deswegen, ich sag mal so, ich würde es unter Anführungszeichen symbolische Politik Subsumieren als unter real, ja, also als unter sozusagen wirklich äh, einem realen, massiven Engagement. Worüber man reden kann, ist, dass die Bundesrepublik Deutschland vor allen Dingen mit Australien versucht, ihre bilateralen Beziehungen zu stärken. Also aus Sicht der Bundesrepublik ist Australien der Schlüsselstaat da unten. Ja, das macht auch Sinn, weil sozusagen die anderen Staaten sind äh, alle noch enger an die Amerikaner angebunden. Und ich weiß zum Beispiel auch bei den Australiern ist es so, dass die Australier sagen, für uns sind die USA indispensable nation. Wir sind gerne bereit mit der Bundesregierung äh, hier engere militärische Kooperation einzugehen. Aber die Grenze liegt auch darin, dass es nicht zu teuer für uns werden darf. Also auch da ist die Frage sozusagen, was da substanziell in den nächsten Jahren entstehen kann. Aber wenn man äh, sozusagen die, ähm, die aktive Politik guckt, dann ist Australien für die Bundesrepublik Deutschland der Schlüsselstaat in der eigenen Indo pazifik strategie
2: also wenn man das Pro und Kontra diskutieren will, kann man vielleicht noch mal zwei andere Punkte aufmachen und man könnte auf der einen Seite sagen, als Pro, wenn Deutschland immer durch die Welt läuft und sagt, wir wollen eine regelbasierte Weltordnung und die Macht des Rechts und nicht die Macht des Stärkeren, dann muss man an gewissen Punkten vielleicht eben ausnahmsweise auch mal nicht nur rhetorisch darauf pochen, sondern das vielleicht auch mal durch irgendwas untermauern. Und das tut man dann vielleicht eben, indem man mit Verbündeten da mal ein Schiff ähm, durch dieses Gebiet durchfahren lässt. Und das wäre eben tatsächlich ein übergeordneteres noch Interesse, als jetzt nur zu sagen, wir machen Lastenteilung äh, mit den Amerikanern oder sowas, mhm. sondern es ist so ein genuin deutsches Interesse zu sagen, wir wollen eine regelbasierte Weltordnung, weil das ist eben für die Bundesrepublik Deutschland aus unserer Sicht die richtige Weltordnung. Auf der Kontraseite könnte man natürlich sagen, wenn wir uns jetzt irgendwie Folge 15 in Erinnerung rufen und alles, was wir gelernt haben über also von Sarah Kirschberger über Chinas maritime Ambitionen, die Aufrüstung äh, der chinesischen Marine und auch diese ganzen Themen, ich weiß nicht, ob wir die sehr vertieft haben damals, aber China hat ja auch diese komischen ja Seemilizen, also irgendwelche Fischerboote und so, die nicht auf den ersten Blick jetzt als Militär erkennbar sind, aber schon sozusagen mit der chinesischen Marine äh, ja irgendwie kooperieren und so. Und man könnte jetzt auf der Kontraseite natürlich sagen, da steckt ein gewisses Eskalationspotenzial drin. Was machen wir denn, wenn quasi eine deutsche Fregatte dann da irgendwie plötzlich in, in ein Scharmützel gerät oder wie man das nennt auf See und es halt irgendwie uns fallen Schüsse und plötzlich haben wir irgendwie einen Schusswechsel mit der chinesischen Marine?
4: Stimmt schon, aber das ist halt, also ich meine, diese Gefahr besteht und die muss man natürlich, ähm, oder, beziehungsweise man muss darüber reden, ob diese Gefahr besteht, ich weiß es gar nicht. Aber wenn man quasi sagt, dies, es gibt, weiß ich nicht, eine einprozentige Wahrscheinlichkeit, dass es das möglich ist, wenn man dann quasi von vornherein einknickt, hat man natürlich ein Problem, ne? weil dann ist man wieder auf der Situation, wie du sagst, dass man rhetorisch eben über regelbasierte Weltordnung redet, aber es
2: nicht durchsetzen kann.
4: Genau und, und wirklich gar nicht bereit ist, quasi irgendwas dafür zu, zu investieren und das soll jetzt absolut nicht suggerieren, dass ähm, diese Risiken nicht mit eingeplant werden müssen. Das muss man sich natürlich überlegen und das wird sich auch über, überlegt. Aber ähm, das wäre so ein bisschen. Das war so dieses Stichwort von von voraus Gehorsam. Ähm, auf die Art und Weise kann natürlich dann ein aktuell wie China oder eben auch andere ja uns uns total einschüchtern. Also das kann es halt auch irgendwie nicht sein.
0: Das ist ja. Ich habe gerade eben gesagt, es gab ja eine Anfrage letztes Jahr der Amerikaner. Und das Bundeskanzleramt und das Auswärtige Amt waren da sehr zurückhaltend, sozusagen, der zuzustimmen. Ich weiß, welche Bedenken das Bundeskanzleramt hatte, dass man dort irgendetwas macht, was sozusagen völkerrechtlich nicht hundertprozentig okay ist. Ja? Mhm. Und ich würde jetzt mal einfach tippen, gute deutsche Tradition, wenn wir da was machen im Indo-Pazifik, wird es so sein, dass das völkerrechtlich in keinster Weise, ja, auch irgendwie nur problematisch sein wird.
2: Ja, also da, das ist löblich, aber ich will nur noch mal hinterher schieben, da herrscht ein rauer Ton, also wenn man weiß, wo man irgendwie, wo man das sucht, da gibt es auch so Mitschnitte vom Funkverkehr und so, aber da wird sich schon richtig hart angepöbelt und so zwischen den Schiffen, chinesische Marine und US-Marine und so, also das ist jetzt nicht, dass man sich da fröhlich zuwinkt. Und irgendwie Nein, aber, aber da,
0: da würde ich immer den Punkt machen, Frank, das muss man einfach mal sehen, also wir sind so extrem abhängig von von diesen offenen Seewegen und tun so ja. wenig, um die zu schützen und verlassen halt uns seit 30 Jahren oder 40 oder 50 auf die Amerikaner, dass sie das tun, dass man da auch, naja, sozusagen seinen eigenen Beitrag, auch wenn er nur symbolischer Art ist, leisten muss um zu zeigen, es ist auch in unserem Interesse. Ich meine, für mich ist ja diese ganze Straße von Hormuz-Geschichte ja sozusagen so exemplarisch gewesen. Also es steht überall drin, das hat eine Priorität für deutsche Außenpolitik. Und in dem Moment, in dem sozusagen hier eine mögliche Gefahr besteht, duckt sich Deutschland weg und hofft, dass andere
1: es übernehmen werden. Hat ja auch geklappt. Ja, hat auch geklappt, genau, hat auch geklappt. Und politisch unterstützt ja Deutschland diese französisch geführte Mission in der Straße von Hormus, nur eben nicht mit dem Schiff.
0: Genau, politisch. Und die Frage ist sozusagen, wie lange die Amerikaner und die auch die Franzosen sozusagen noch bereit sein werden, sich nur mit der politischen Unterstützung der Bundesrepublik Deutschland zufrieden zu geben.
1: Aber kurze Frage mal eben, wenn ich das richtig weiß, gab es schon deutsche Austauschoffiziere zum Beispiel auf französischen Fregatten, die dann vor Taiwan rumgeschippert sind. Da hat man nicht so groß Reklame mitgemacht, sondern das eher äh, mal nicht erwähnt. Also es ist ja nicht so, als ob es gar nichts gegeben hätte. Man hat es nur versucht, möglichst unterm Radar zu halten. Ja, und es
0: ist sozusagen auf der auf der kleinsten Ebene gewesen, in der man sich beteiligen kann. Ne? Also mit halt irgendwie, mhm. keine Ahnung, Kapitän zur See. Also auf der kleinsten, Ebene. Und keine Ahnung sozusagen, was jetzt ausgeplant wird. Stellt sich auch die Frage, ähm, kann man eine Fregatte da hinschicken oder ohne, dass man eine andere irgendwo aus dem Einsatz abziehen muss? Das ist jetzt die nächste Stufe. Ja, Also wenn wir ein Schiff wirklich hinschicken, ist das die nächste Stufe. Aber in der Tat sozusagen, wir machen
1: es auf den kleinstmöglichsten Nenner. Dann warten wir mal auf den kleinstmöglichsten Nenner und warten drauf, welches Schiff in der Straße von Taiwan demnächst durchfahren wird mit der deutschen Flagge hinten dran. Okay. Damit beenden wir unsere das ist ja fast schon ein sieben Meeres Special. Deutschland und die Ozeane.
2: Sicher als halber Navy Edition.
1: Oh nee, bitte. Äh, statt des Shanties machen wir lieber den Fazit von Rike zu unserer maritimen Ausgabe heute.
2: Gesungen, selbstverständlich.
1: <lacht> naja, mit dem
4: Fazit kann ich dienen mit dem Gesang eher weniger. Ja, also in dieser 36. Folge hatten wir wieder zwei Themen und im ersten Teil haben wir uns auseinandergesetzt mit der kritischen Infrastruktur der Unterseekabel, der Kabel, die unsere Daten, Internet etc. von A nach B bringen. Wir hatten hier einen ganz hervorragenden Gast, Mark Helmus, der uns erklärt hat, wie das alles so technisch funktioniert. Ich muss sagen, ich fand dieses Gespräch ausnahmsweise mal nicht so ganz bedrohlich. Also oft gehen wir ja aus solchen Gesprächen raus und, und sehen noch eine größere Gefahr. Ähm, hier, glaube ich, haben wir ganz gut klar gemacht, wo die Gefahren liegen. Aber ähm, was eben vielleicht auch so ein bisschen übertrieben wird. Es war vielleicht ein bisschen viel Anleitung dabei, wie man äh, Sachen kaputt machen kann. Wir wollen hier keine Ideen geben. Aber äh, genau, also hier nochmal vielen Dank an unseren Gast. Ich fand das sehr spannend. Und das zweite Thema, da ging es um den Indo-Pazifik, diese diese ja neu definierte Region. Die Bundeswehr hat eine neue Strategie zur oder die Bundesrepublik hat eine neue Strategie zum, zum Indo-Pazifik. Und wir sprachen hier über die Frage, inwieweit ist das Lastenteilung. Mit den USA, inwieweit haben wir hier genuine Interessen, was den freien Welthandel angeht und das Aufrechterhalten der regelbasierten Weltordnung und Fragen zur oder die Idee, dass das zur Militarisierung der Region beitragen könnte, haben wir ähm, auch diskutiert und glaube ich, ja, haben wir nicht ganz so uns zu eigen gemacht, aber lohnt sich sich auch mal darüber nachzudenken. Insofern, die Diskussion geht, äh, wie üblich, sicher weiter und mal sehen wann und ob dann eine, eine deutsche Fregatte bald im Inno-Pazifik scheppert.
1: Dankeschön. Und schon sind wir beim Sicherheitshinweis. Sicherheitshinweis.
4: In meinem Sicherheitshinweis geht es heute mal um Großbritannien.
1: Oh, Überraschung.
4: Naja, ich rede an dieser Stelle ja ganz häufig über Frankreich, aber ich sitze in London. Und wir diskutieren hier seit einiger Zeit die sogenannte Overseas Operation Bill, also ein Gesetz, in dem es um die Auslandsoperationen der britischen Streitkräfte geht. Das Gesetz ist jetzt vor zwei Wochen durch das Unterhaus gegangen und liegt jetzt beim House of Lords. Und es ist, ist davon ausgegangen, dass das Gesetz oder beziehungsweise der Gesetzesvorschlag angenommen wird. Im Unterhaus dafür gestimmt haben die Abgeordneten der konservativen Partei, dagegen die Labour-Abgeordneten, die aber eben in der Minderheit sind. Und das Ganze ist so ein bisschen zu einem Wettstreit darüber geworden, wer denn nun mehr hinter den britischen Truppen steht. Die Regierung hat die Gesetzesvorlage eingebracht, um sogenannte Lawfare gegen britische Streitkräfte zu stoppen. Also Gerichtsprozesse, die im Zusammenhang mit Auslandsoperationen stehen und britische Truppen angreifen. Da gibt es wohl eine ganze Reihe von Prozessen aus Afghanistan und Irak. Und es wird gar von einer Prozessindustrie gesprochen und von ärgerlichen und unnötigen Anklagen und ähm, ja, aber nach Ansicht der Gegner untergräbt der Gesetzesvorschläge das Bekenntnis des Vereinigten Königsreichs zur Rechtsstaatlichkeit. Was steht letztendlich drin? Zwei Punkte sind ähm, vielleicht jetzt besonders wichtig. Erstens, mutmaßliche Straftaten von britischen Soldaten im Ausland sollen nach fünf Jahren nicht mehr verfolgt werden, beziehungsweise nur in außergewöhnlichen Situationen. Also es wird hier eine Frist eingeführt. Und zweitens macht das Gesetz es schwieriger, die Fristen für die Erhebung von Ansprüchen in Bezug auf Personenschäden und Todesfälle bei Auslandsoperationen zu verlängern. Also sprich, wenn die Frist verstrichen ist, haben die Soldaten keine Möglichkeit mehr, Ansprüche geltend zu machen. Diese Frist ist sechs Jahre und das ist natürlich besonders relevant bei Verletzungen wie zum Beispiel PTBS, die, wir sprachen in einer der vergangenen Folge darüber, oft erst mehrere Jahre nach dem Auslandseinsatz auftreten oder diagnostiziert werden. Ja, Kritiker argumentieren, dass das Gesetz Folter und Kriegsverbrechen von im Ausland dienenden Soldaten effektiv legalisiert, da es eben diese Frist von fünf Jahren für die strafrechtliche Verfolgung einführt. Und Experten warnen auch, dass das Gesetz die vom internationalen Völkerrecht aufgelegten Standards nicht erfüllt. Innenpolitisch ist das Ganze auch sehr relevant. Es gab... Abweichler bei den Konservativen, gleichzeitig wurde Labour vorgeworfen, nicht zum Militär zu stehen, es gab Rücktritte innerhalb der Labour-Partei, also es geht ganz schön hoch her hier in England wegen dieses Gesetzesvorschlags zu den britischen Streitkräften im Ausland.
1: Der und Carlo hat auch was zu Kriegsverbrechen.
0: Ja, ich würde, ähm, mein Sicherheitshinweis ist, dass jetzt erschienen ist der Abschlussbericht des Inspector General of the Australian Defence Forces. ...zu Afghanistan, in dem sozusagen Stellung genommen wird zu den Kriegsverbrechen, die afghanische Special, äh Quatsch, die australische Special Forces in Afghanistan begangen haben. 39 Fälle von Kriegsverbrechen bei 27 Gelegenheiten, in denen teilweise die Ermordung afghanischer Zivilisten oder afghanischer Kombatanten von australischen Special Forces als Initiationsritus betrieben wurde... Das hat in Australien für ziemlichen Aufruhr gesorgt. Der Abschlussbericht dieser Untersuchung liegt jetzt vor. Das sind fast 500 Seiten. Da ist total viel geschwärzt. Aber das, was man lesen kann, ist einfach ziemlich gruselig. Das muss man einfach sagen. Wie australische Special Forces sich da in Afghanistan verhalten haben. Dieser Bericht liegt vor. Er ist verlinkt. Dem kann ich jeden nur zur Lektüre empfehlen. Und ähm, darüber hinaus, das ist aber ein größeres Thema, wirft das natürlich wieder die Frage generell von Special Forces auf. Und jetzt meine ich nicht mit Blick auf Rechtsradikalismus, sondern Special Forces sind ja historisch aus einem bestimmten Grund gegründet worden. Nämlich Special Forces können Sachen machen, die reguläre Truppen nicht machen können, weil reguläre Truppen sozusagen dann kampfumfähig werden. Da gibt es eine riesige Literatur über den Zweiten Weltkrieg. Bericht lesen, das ist ziemlich hart, das ist ziemlich brutal, aber es gibt schon einen Einblick in militärische Kulturen, außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und das, was passiert, wenn man halt bestimmte Kulturen pflegt und hat.
2: Mein Sicherheitshinweis bezieht sich auf den Atomwaffenverbotsvertrag. Am 24. Oktober ratifizierte nämlich der 50. Staat diesen Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons und mit dem Übertreten dieser Schwelle ist die Frist angelaufen, die diesen Vertrag in Kraft treten lässt am 22. Januar 2021. Der verbietet, dieser Vertrag, Nuklearwaffen wirklich komplett, also Entwicklung, Produktion, Test, Erwerb, Lagerung, Transport, Stationierung, Einsatz, auch die Drohung mit Atomwaffen ist verboten, alles ist verboten. Kurz, der Vertrag stigmatisiert diese Massenvernichtungswaffen als mit humanitären Werten nicht vereinbar, so wie wir es ja auch bereits mit Bio- und Chemiewaffen getan haben und ähm, spricht eben Nuklearwaffen als Machtinstrument der internationalen Politik die Legitimität ab. Kam zustande nicht zuletzt auf Drängen der Zivilgesellschaft, also der, durch die International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICANN, ist ja 2017 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet, haben sicher viele mitbekommen. Und auch unser schönes Nachbarland Österreich, ne? Gruß an dieser Stelle, war da von staatlicher Seite immer im UN-Rahmen sehr engagiert. Die Nuklearwaffenstaaten, auch die NATO, die sich ja als nukleare Allianz versteht, äh, halten da vornehm Abstand, würde ich es mal nennen. Aber mit diesem Schritt jetzt, dem Inkrafttreten im Januar dieses Vertrags, ist eben diese Norm in der Welt. Damit wird man sich ähm, mittel- und langfristig natürlich irgendwie auseinandersetzen müssen. Und es bedeutet eben auch, dass die Rüstungskontrollarchitektur insgesamt komplizierter geworden ist, weil wir jetzt zwei Verträge haben. Wir haben diesen Non-Proliferation Treaty, den Thomas immer Atomwaffensperrvertrag nennen will.
1: Ja, so heißt das auch
2: genau und wir haben den Atomwaffenverbotsvertrag jetzt auch also da würde ich vorschlagen fast sollten wir bei nächster Gelegenheit irgendwann mal ausführlicher drüber sprechen und uns das genauer
1: anschauen. Ja, ich komme dagegen erstmal wieder ins deutsche Klein klein runter mit meinem Sicherheitshinweis. Wir haben in dieser Woche vor allem aber in der nächsten Woche ein Endspurt bei den Haushaltsberatungen für das kommende Jahr. Das ist an und für sich nichts Ungewöhnliches, nichts Besonderes. In diesem Jahr wird es aber aus einem anderen Grund recht spannend. Im nächsten Jahr ist nämlich die Bundestagswahl. Und ähm, es wirkt sich so ein bisschen auswirken, was in diesem Jahr in den Haushalt geschrieben wird, im den Verteidigungshaushalt an Rüstungsbeschaffungen, entweder direkt Geld vorgesehen oder sogenannte Verpflichtungsermächtigungen, dass das Geld später abgerufen werden kann. Ähm, also Kurz gesagt, was jetzt nicht reingeschrieben wird in den Haushalt, wird im kommenden Jahr, weil durch die Wahl sich dann alles nach hinten schieben wird im Herbst, äh, auch nicht in den Haushalt geschrieben. Und was jetzt äh, kein Geld bekommt, wofür jetzt kein Geld vorgesehen ist, das wird voraussichtlich dann frühestens 2022 in Auftrag gegeben werden können. Deswegen richten sich die Blicke auf die Haushaltsberatung, vor allem die sogenannte Bereinigungssitzung am 26. Oktober, wo endgültig festgezurrt wird, für welche Rüstungsprojekte ist Geld da. Und da wird es dann spannend zu sehen, was ist bei bestimmten Vorhaben des Heeres, zum Beispiel Stichwort zweites Los Schützen Panzer Puma. Aber auch gibt es schon Signale für das milliardenteure taktische Luftverteidigungssystem, dass man auch mal irgendwann reden muss und eine Entscheidung treffen muss. Also einfach der Hinweis, nächste Woche mal gucken, Endberatung bzw. Bereinigungssitzung für den Haushalt. Was da nicht irgendwie abgesichert ist, wird die nächsten zwei Jahre nicht für die Bundeswehr zur Verfügung stehen können. Das war der Sicherheitshinweis.
3: Sicherheitshinweis
1: Das war's für heute. Alle Informationen zu Sicherheitshalber, wo es uns gibt, wer wir sind und so weiter und natürlich auch alle bisherigen Folgen, findet ihr auf sicherheitspod.de. Danke an alle ZuhörerInnen und ganz besonderen Dank an die, die uns per Patreon dauerhaft unterstützen. Empfehlt uns weiter, erzählt anderen davon, gibt uns eine tolle Bewertung und ein paar nette Zeilen bei Apple oder wo auch immer man das kann. Die nächste, die 37. Folge planen wir für den 10. Dezember. Bis dahin bleibt gesund, sicherheitshalber Maske auf, Abstand halten. In diesen Zeiten wichtiger denn See. Es verabschieden sich. Ahoi, sagt Thomas Wiegold auf Twitter. At Thomas-Wiegold.
4: Ulrike Franke auf Twitter. At Rieke Franke.
1: Frank
2: Sauer auf Twitter. At Dr. Frank Sauer.
1: Und Carlo Masala auf Twitter.
0: Carlo Masala 1.
2: Ahoi. Ahoy!